0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница ОРГА, и это третий сезон подкаста «Ты имеешь право». Сегодня хочу поговорить на тему, которая у многих вызывает вопросы и которая на самом деле еще не имеет легального определения. Поговорим про NFT. Что это такое? NFT расшифровывается как «Non-Fudgible Token», уникальный набор зашифрованных данных. По сути, это так называемый цифровой эквивалент уникального предмета. То есть он может использоваться для обозначения как материальных, так и нематериальных предметов. Токенами могут быть копии произведений искусства, например, картины Моне. Черный квадрат Малевич может быть в виде токена. Также токенами могут быть предметы коллекционирования, музыка, предметы в видеоиграх. Каждый NFT существует в единственном экземпляре, его нельзя разделить. И вся информация о его авторе, о покупателе и всех операциях надежно хранится в блокчейне. То есть, иными словами, NFT представляет из себя аналог ценных бумаг. Я понимаю, что много незнакомых слов, давайте дадим краткие определения. Токен – это единица учета. Она не является криптовалютой, по сути, она похожа на криптовалюту. Но она предназначена для представления цифрового баланса в некотором активе. То есть, по сути дела, она заменяет ценные бумаги в цифровом мире. Блокчейн это выстроенная, по определенным правилам, непрерывная цепочка блоков, которые содержат информацию. Например, какие бывают у нефти? Бывает книга, отрывок из фильма, например, когда мистер Бик делает Кэрри-предложение и, соответственно, надевает туфли монолобланник. На это тоже может быть в виде NFT. Картина, книга, JPEG с картинкой. По сути дела, любое произведение, любой предмет, существующий в реальном мире, можно перевести в цифровую реальность и создать его аналог, на который закрепить право в виде NFT, то есть в электронном виде. Даже подкасты можно таким образом создавать в виртуальном мире. Мои друзья сделали коллекцию котиков и продают успешно эти NFT. Также среди моих знакомых есть те, кто успешно покупал и перепродавал, и им даже удалось заработать неплохие деньги на купле-продаже данных объектов. Во-первых, что дает нам покупка NFT? По сути, эта покупка закрепляет за человеком право на владение цифровым объектом в интернете. То есть это могут быть картины. Например, я могу сказать, что я владею черным квадратом Малевича, или я владею кувшинками Мане. Или что я владею цифровым активом на какую-либо песню. Представьте себе ситуацию. Вы единственный обладатель токена сцены из фильма. Но вам не должны платить отчисления при каждом показе фильма. Но при этом вы сможете заработать, если решите продать эти сцены заново. То есть NFT применимы только для виртуальной реальности. Звучит очень сложно, и, соответственно, хочется задать вопрос. А кто вообще может создавать NFT? На каких ресурсах это можно сделать? По факту, этот объект, NFT-объект, может создавать абсолютно любой человек. Это можно сделать на сервисах OpenSea, Rerible и иные сервисы, ссылки на которые я размещу в описании к данному эпизоду. Что происходит с точки зрения права? Какие права я имею на такую покупку? Если я купил NFT токен, я обладаю всеми правами на картину? По факту нет. По сути дела, владение NFT не гарантирует полные права на тот предмет. Иными словами, если вы владеете NFT в виде черного квадрата Малевича, в реальности вы не владеете правами на эту картину. Вы владеете только в виртуальном мире. То есть очень сложная конструкция с точки зрения права. По идее, когда мы что-либо покупаем в реальном мире, на нас распространяется правомочия собственности. Они включают в себя три элемента. Во-первых, владение, что ты физически можешь владеть этим объектом. Во-вторых, распространение, ты можешь распространять как хочешь и что хочешь с этим делать. И в-третьих, пользование, то есть ты можешь извлекать из этого какую-либо пользу. По факту, при покупке NFT-токена на реальный объект не распространяются эти правомочия. Они распространяются только на виртуальный объект. На каких ресурсах лучше всего покупать NFT? Существует огромное количество площадок, которые работают с NFT. Некоторые являются узкоспециализированными маркетплейсами. И они различаются по категориям по объектам, которые они продают. Например, где-то можно купить только предметы для видеоигр. Где-то цифровое искусство. Самые распространенные сервисы, как я уже сказала, OpenSea, Rarible, SuperRare и так далее. При этом площадки берут комиссию в эфирах, так называемая обменная единица криптовалюты, и на основе этой инфраструктуры создаются невзаименяемые токены. При этом размер комиссии варьируется, ну, как правило, исчисляется в десятках долларов. Соответственно, есть определенные риски, которые связаны с интеллектуальной собственностью, в части NFT-токенов. Например, уже имеют место определенные судебные споры по нарушению авторских прав NFT-токенами. Так, художник Мейсон Ротшильд создал компанию Birkins NFT. То есть существуют в виртуальном мире аналоги сумок Birkin Erme из разноцветного искусственного меха. То есть он продал 100 NFT на сумму около 936 тысяч долларов на платформе OpenSea. И он прямо указал на странице, что продукт не имеет связи с компанией «Эрмея» и ее дочерними и аффилированными компаниями. Но это не помешало модному дому обвинить художника в нарушении авторских прав, потому что эта коллекция не санкционирована правообладателем и, соответственно, товарный знак используется незаконно. В настоящий момент еще идет судебное разбирательство. Будем следить, чем же завершится спор между виртуальной реальностью и авторскими правами в реальном мире. Если говорить о правовом заключении с моей стороны, то я бы поддерживала позицию модного дома, потому что независимо от того, виртуальная это реальность или реальная нарушение права на использование товарный знак недопустимо. Никто не вправе использовать, тем более в коммерческих целях, товарный знак. Как мы знаем, очень много примеров по взыскании компенсации за нарушение права на использование товарного знака. Например, «Сыроварня» – известный ресторан – за использование названия «Сыроварня» взыскивает с других ресторанов компенсации. Есть такое судебное решение, например, на 19 миллионов рублей. У меня в процессе сейчас иск о незаконном использовании товарного знака и правообладатель просит компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Чтобы не стать ответчиком по такому иску, я рекомендую заранее позаботиться о том, чтобы ваш товарный знак был зарегистрирован, чтобы вам не пришлось делать ребрендинг и тратить деньги на юристов. Предупрежден – значит вооружен. Ранее я уже записывала эпизод про товарные знаки. Вы можете вернуться к нему, прослушать и узнать подробнее о том, как осуществить регистрацию товарного знака и для чего это нужно. Как я уже ранее сказала, существует несколько процессов уже, связанных с нарушением прав автора NFT-токенами. Например, известный режиссер Квентин Тарантино также выставил на аукцион 7 эксклюзивных сцен из фильма «Криминальное чтиво» в форме NFT. При этом киностудия Мира Макс подала в суд на режиссера, потому что режиссер по договору уступил компании исключительные права на картину еще в 1993 году. Будет очень интересно, чем завершится процесс. Если бы речь шла о российском суде, о взыскании компенсации, то это однозначно был бы выигрышный процесс с точки зрения компании Макс. Есть договор, есть переданные исключительные права, соответственно, использование даже в виртуальном пространстве является нарушающим договор, соответственно, незаконным. Но на текущий момент нет законодательного определения, законодательной определенности данного пространства, данного феномена. И поэтому это, с одной стороны, очень привлекательная с точки зрения инвестиций сфера. Если нет законодательного определения, то не возникает налоговых обязанностей. Поэтому многие инвесторы уже проинвестировали денежные средства таким образом. С другой стороны, отсутствие правового закрепления, правовой определенности порождает вот такие судебные споры, когда невозможно однозначно определить, есть ли нарушение или нет, как отреагирует суд и по какому пути пойдет судебная практика, принимая во внимание отсутствие законодательного определения и закрепления данных терминов. Очень часто меня спрашивают, стоит ли покупать NFT сейчас. Да, сейчас самое время использовать данный новый ресурс инвестирования. Если вы хотите подробнее изучить этот рынок, я могу поделиться с вами ссылками в своем телеграм-канале, чтобы помочь разобраться в этой теме подробнее. Как я уже сказала ранее, это неплохая инвестиция. У меня также был опыт покупки нафти, заработала порядка 800 долларов. Мои друзья – собственники музыкальной школы, и они создали котиков, которые как раз-таки являются NFT-токенами для этой школы. Если у вас еще остались вопросы, приходите ко мне в Телеграм-канал. Я всегда стараюсь оперативно отвечать и быть на связи со своими слушателями. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс Яндекс.Музыке. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн-консультации. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.